0: Bonjour, bienvenue à tous dans Voyage in the City. Le podcast qui vous emmène en voyage. Je suis Marion, sa fondatrice, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de compte MC4U. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous emmène à la découverte d'une nouvelle destination. Troisième épisode, Berlin m'appelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans la surprenante ville de Berlin. Schönen guten Morgen Bienvenue en Allemagne, bienvenue à Berlin. Aujourd'hui, je vous emmène à Berlin. Guten Morgen Si je vous dis Berlin, à quoi ça vous fait penser Quelles images avez-vous en tête Quels souvenirs Quelle architecture Quelle gastronomie peut-être quelle musique Prenez le temps, juste quelques instants, de remémorer tout ce que vous raccrochez à cette ville, à la capitale de l'Allemagne, à cette ville si symbolique dans notre histoire récente, Berlin. Si je vous dis que Berlin, c'est grand. Ok, soit. Si je vous dis que Berlin, c'est neuf fois la superficie de Paris. Oui, oui, vous avez bien entendu, neuf fois la superficie de Paris. Voilà, Berlin, c'est grand, c'est très étendu. C'est vraiment une ville Immense. Je voudrais vous lire euh, un court extrait euh, du livre d'Eric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre. Je ne suis pas juif, je ne suis pas allemand, je ne suis pas japonais et je suis né plus tard. Mais Auschwitz, le destin de Berlin et Hiroshima font partie de ma vie. C'est un petit peu, finalement, ce que je ressens à Berlin. C'est-à-dire que c'est une histoire que je n'ai pas vécue, que ma famille n'a pas vécue, euh, mais qui semble si proche et refléter finalement, tant d'autres événements de par le monde que nous pouvons vivre encore aujourd'hui, qu'il est pour moi vraiment important de se souvenir, de comprendre, de savoir, d'avoir connaissance de cette histoire pour ne plus reproduire les horreurs, finalement, que le monde a connues. La capitale allemande est une ville bouleversante. Cette année, c'est la cinquième fois où je me suis rendu à Berlin. Et comme à chaque fois, être au cœur de cette ville chargée d'histoire, une histoire récente me bouleverse, me passionne, et me transporte. Berlin est connu pour sa culture, sa culture underground aussi, ses boîtes de nuit, ses artistes. C'est une ville pour moi qui se vit intensément. Il y a une véritable intensité au sein de cette ville où l'on ressent chaque moment de l'histoire qui l'a marqué. Notamment parce que cette histoire est une histoire récente, que ce soit celle de la seconde guerre mondiale ou bien évidemment celle du mur qui a gravé à jamais une division au sein de la vie. Un des lieux symboliques de Berlin, bien sûr, c'est la porte de Brandenburg, la Brandenburger Tor. Ce magnifique monument se situe en fait à l'entrée du vieux Berlin. Au-dessus de la porte se trouve une statue, une statue en cuivre, un quadrige, un char tiré par quatre chevaux euh, surplombé par la déesse de la victoire. En 1806, lorsque Napoléon et sa grande armée gagnèrent euh, la bataille contre la Prusse, Napoléon décida tout bonnement de récupérer le quadrige en comme un butin de guerre. Quelques années plus tard, à la chute de l'Empire, en 1815, les Prusses récupérèrent le quadrige pour le remettre au-dessus de la porte de Brandenburg. La porte est aussi bien évidemment très connue puisqu'elle symbolisait la démarcation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. D'ailleurs, lorsque vous vous promenez en fait du côté ouest euh, de la porte, vous verrez sur le sol, il y a un tracé avec des pavés qui vous indiquent le réel tracé du mur de Berlin. Vous le retrouvez tout au long de la ville. Vous pouvez suivre ce tracé pour comprendre comment la ville était divisée en deux à cette époque. La paris à Platz, qui se situe devant la porte de Brandenburg, est vraiment une place incroyable. Cette place est chargée d'histoire, comme de nombreux lieux à Berlin, c'est là où les Allemands se rassemblent souvent pour des moments symboliques et forts de leur histoire, comme notamment cette fameuse nuit du 9 novembre 1989. Il faut vous imaginer, lorsque vous êtes face à la porte de Bornembourg, vous avez à gauche l'ambassade américaine et à droite se trouve l'ambassade française. L'ambassade française a été rénovée et l'architecte qui a été choisi, c'est Christian de Portes-en-Parc, qui a fait vraiment... Euh, un lieu architectural très fort et, et donne véritablement une puissance de modernité à la France. À partir de cette place, euh, derrière vous en fait, il faut imaginer que se trouve l'une des plus grandes artères de Berlin qui s'appelle Unter den Linden, euh, c'est-à-dire sous les tilleuls. Cette, euh, cette avenue de Berlin est très connue. Elle est donc couverte de tilleuls, comme son nom l'indique. On trouve de nombreux euh, jardin de bière, Biergarten, au milieu de cette avenue qui part de la brandenburg et qui s'élance vers l'est de la ville. La nuit, lorsque la place est éclairée, lorsque la porte est éclairée, il y a vraiment euh, une atmosphère particulière, je dirais une atmosphère de paix. C'est vraiment majestueux, majestueux de se trouver dans ce, dans ce lieu. Juste à côté de la porte de Brandenburg se trouve aussi l'hôtel Adlon. C'est un des hôtels mythiques de Berlin. Où de nombreuses personnalités ont séjourné. Si je vous dis Joséphine Becker, Thomas Mann, Greta Garbo, Einstein ou bien encore Chaplin, de très grands artistes et intellectuels sont passés par là. N'hésitez pas à entrer dans le hall d'accueil de l'hôtel qui est somptueux. Je vous laisse la surprise. découvert par hasard et qui m'a vraiment enchanté pour son architecture, pour euh, euh, sa décoration, pour son atmosphère, euh, c'est ce qu'on appelle euh, les cours arrière de bâtiments berlinois qui s'appellent Rosenhöfe et euh, Ackeschenhöfe. En fait, euh, aujourd'hui ce sont différentes boutiques, ateliers, petits restaurants, il y a aussi euh, des cafés, un théâtre et une librairie. Et euh, voilà, rien que pour les yeux, euh, ce, ce, ces différentes cours qui se succèdent au travers de petits passages sont vraiment magnifiques et, et valent, valent vraiment le, le détour. On peut y accéder à partir du numéro 40 de la Rosenthaler Straße. Bref, c'est vraiment une perle cet endroit. La particularité des grandes capitales est bien sûr leur richesse culturelle. Et Berlin ne manque pas à l'appel. Il y a de nombreux musées et même un quartier appelé « Museum Inseln », l'île au musée. Sur cette île, formée par les deux bras de la rivière Lachepré, se trouvent cinq grands musées, dont le majestueux musée du Pergamon Museum. Il renferme notamment le buste de Nefertiti. Ce quartier, d'ailleurs, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par ailleurs, les bords de Lachepré, forment un itinéraire idéal pour des balades à vélo. Une manière douce de visiter la capitale allemande. Et une manière de le faire comme le font tous les berlinois. Vous verrez en effet, vous ne serez pas les seuls. Le vélo est vraiment LE moyen de transport à Berlin. J'ai de nombreux souvenirs à pédaler dans les rues de Berlin et le long de l'âge avec des vélos dits à la hollandaise. En fait, ils ont un système de freinage bien particulier. Dès lors que l'on rétro-pédale, cela freine. Et je peux vous dire que je me suis pris de nombreux fou rires. Für dich würde ich sieben Stunden fahren, nur damit ich dich für eine sehe. Mir ich bin auch in der Bahn, will am nächsten Morgen vor dir stehen. Und dann nimmst du mich in deinen Arm, und du willst, dass ich nie wieder geh. Für dich würde ich sieben Stunden fahren, nur damit ich dich für eine sehe für egal ich kann auch und du willst ich nie wieder Für dich würde ich sieben Stunden fahren, nur damit ich dich Berlin l'été quand il fait chaud, est vraiment une ville qui respire la nature. Euh, la ville est dotée de nombreux parcs. Euh, le long des avenues se trouvent de nombreux arbres. C'est vraiment une ville verte, une ville où il fait ce qu'on appelle bon vivre. Au cœur de la ville, vraiment, se situe un immense parc, comme on a l'habitude de le voir côté New York avec le Central Park ou bien Hyde Park à, à Londres. Ici... Euh, ce parc euh, bien-aimé des, des Berlinois s'appelle le Tiergarten. On se croit tout simplement dans une forêt au cœur de la ville. Bien évidemment, euh, les Allemands euh, s'y régalent à vélo. Pique-nique dans ce parc, vous pouvez croiser de nombreux écureuils. C'est juste euh, un havre de paix au cœur de la ville. Du côté de Berlin-Est, il y a une place symbolique, Alexanderplatz. Cette place monumentale est un lieu de passage de, de tous les Berlinois. Euh, C'est aussi un lieu de rassemblement pour euh, le départ de manifestations, par exemple. Sur la place Alex, comme l'appellent les Berlinois, vous allez avoir un des symboles aussi forts qui est la 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 tour de télévision. C'est la plus haute tour allemande, au bout de ces 207 mètres, vous avez en haut un restaurant panoramique pour ceux qui veulent découvrir Berlin depuis les hauteurs. Vous savez, les Allemands sont assez fans tours de, de diffusion de, de télévision et de, et de radio. On en retrouve un petit peu partout dans le pays. Et du coup, la Fernsehturm, située ici sur la l'Alexanderplatz, est encore plus symbolique de la ville. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus à Alexanderplatz, c'est plutôt euh, l'horloge universelle euh, Urania. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. C'est une sculpture, une horloge, qui représente en fait le monde. Elle tourne au fur et à mesure du, du temps, bien évidemment, et elle est divisée avec les 24 fuseaux horaires. On retrouve donc des villes qui font rêver, Valparaiso, Sydney, New York, Ankara, Pékin, Dakar. Pour moi, c'est un des chouettes monuments de Berlin et qui symbolise plus particulièrement l'Alexanderplatz. Au bout de l'Alexanderplatz commence vraiment l'architecture typique Berlin-Est par excellence. On retrouve la Karl-Marx-Allee, qui est en fait l'ancienne avenue Staline, avec tout ce que l'on peut imaginer de cette architecture dite stalinienne, froide, monumentale, carrée, stricte, qui nous rappelle finalement que le temps où Berlin était divisé n'est pas si lointain. S'il y a un film que je dois vous recommander à propos de Berlin, c'est un film qui est sorti dans les années 2000 et que vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu. C'est le film Goodbye Berlin. Un film qui raconte très bien le sentiment de nostalgie que certains Allemands de l'Est ressentent à propos de cette période dans laquelle ils vivaient. Et un film qui retrace avec beaucoup d'humour les premières années après la chute du mur de Berlin. Un autre film incroyable, bien évidemment, dans un autre registre, Le goût des autres, où là, finalement, on découvre comment fonctionnait la Stasi allemande, cette police de la RDA qui espionnait ses concitoyens. Je vous emmène désormais à un des endroits stratégiques de la ville, Checkpoint Charlie. Ce carrefour était un lieu de passage entre l'Est et l'Ouest. Les Allemands de l'Ouest, les Berlinois de l'Ouest, passaient euh, chaque matin pour aller travailler à l'Est et revenaient le soir. C'était un, donc un, un vrai lieu de passage, une frontière entre ces deux mondes, entre le Berlin Est et le Berlin Ouest. C'est un lieu qui rappelle aussi finalement l'absurdité, l'absurdité totale de cette séparation, entre les, deux, entre les deux mondes. Aujourd'hui, le lieu grouille de scolaires, de professeurs accompagnés de leurs élèves, de touristes, alors qu'il y a seulement 30 ans, 35 ans, c'était un lieu fort de l'histoire de la ville. Aujourd'hui, au-dessus du, du checkpoint Charlie, on trouve un McDo. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à rentrer dans le McDonald's, tout simplement pour vous rendre sur la terrasse. Elle domine en fait tout, tout l'endroit de Checkpoint Charlie et vous donne un point de vue intriguant de ce croisement. Le très chouette musée du mur se trouve directement euh, à côté de, de Checkpoint Charlie. C'est un tout petit musée, un musée plutôt vieux, euh, pas forcément des, des plus modernes, mais dans lequel, en fait, on retrouve toutes les histoires euh, de fuites et de stratagèmes que les Allemands de l'Est ont déployés pour retrouver la liberté, pour se rendre à Berlin-Ouest. Il y a un chouette panneau qui est resté au niveau de Checkpoint Charlie. C'est le panneau You're Leaving the American Sector. En effet, lorsque les Berlinois de l'Ouest traversaient Checkpoint Charlie pour rejoindre l'Est, ils quittaient donc le secteur américain, cette zone qui avait été définie après la Seconde Guerre mondiale et donc gérée par l'administration américaine. Berlin, pour certains, c'est la capitale de l'espionnage. En effet, pendant toute la guerre froide, Berlin était au confluent de ces deux mondes. Et nombre d'espions ont été échangés ici, dans la capitale. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir un musée top moderne qui vient d'être ouvert. C'est le musée de l'espionnage. Il est situé à côté du Sony Center. Si vous êtes fan de l'agent 007 ou bien de Matahari, ce musée est fait pour vous. Il faut savoir qu'il est simplement en allemand et en anglais. Mais en tout cas, nous sommes plongés à travers toute l'histoire de l'espionnage dans le monde entier. La célèbre chanson que vous entendez, « 99 Luftballons » de la chanteuse allemande Nena, est sortie en 1983. C'est justement une protestation face à l'absurdité de la course à l'armement durant cette période de la guerre froide où l'Allemagne était finalement au milieu des missiles américains et des missiles soviétiques. Un des plus chouettes endroits pour euh, visiter le mur de Berlin, en tout cas euh, voir comment ces différents pavés de murs étaient entreposés, et euh, ce qu'on appelle l'East Side Gallery. Donc, bien évidemment, ça se trouve du côté de Berlin-Est. Vous pouvez y aller facilement en bus. Et euh, c'est un endroit qui a été euh, donc gardé en souvenir euh, de ce mur. De nombreuses personnes souhaitaient la destruction du mur. Ça allait de soi. Mais certains ont eu le réflexe de garder un morceau de ce mur en mémoire euh, de cette tragédie qui a divisé la ville. East Side Gallery, en fait, donc ce sont plus de un kilomètre de long de, de pans de murs qui ont été gardés et qui ont été euh, proposés aux artistes peindre finalement sur ce mur euh, des messages de paix, des messages de liberté. Chaque, euh, chaque tableau dessiné sur ce mur est, est vraiment euh, magnifique et résonne différemment pour chacun d'entre nous. Euh, L'entrée est gratuite, vous pouvez tout simplement vous balader euh, le long de cette East Side Gallery c'est là que l'on retrouve de nombreuses peintures que vous avez vues probablement dans des livres d'histoire et qui ont fait le et qui ont fait le tour du monde. Euh, J'ai eu la chance de la visiter euh, à, à trois reprises et c'était différents artistes qui s'étaient appropriés ces, ces pans de mur. Le tableau que je préfère sur cette galerie à ciel ouvert c'est euh, une voiture allemande, les Trabans euh, les Trabi, comme les appellent les Berlinois. Cette Trabi qui sort et qui explose le mur, qui montre cette envie de liberté et cette envie de, de voyage, d'être libre, de se déplacer et, euh, et qui symbolise pour moi très fortement ce, ce mouvement de, de liberté euh, qui a symbolisé la, la chute du mur. Un endroit pour le moins particulier est le mémorial de l'Holocauste. Ce lieu symbolique a été choisi pour euh, honorer la mémoire des Juifs disparus pendant la Shoah. Il est composé en fait de stèles grises de différentes tailles qui sont réparties euh, sur plusieurs mètres carrés Chacun peut déambuler dans ce labyrinthe de stèles, à droite, à gauche, monter, descendre, et se perdre finalement face à cette absurdité peut-être. Ce lieu est vraiment fort symboliquement. Euh, de prime abord, il peut paraître euh, simple, simpliste, et pourtant, il révèle beaucoup de choses sur... Euh, l'absurdité. Ouvert à tous sans barrières, sans murs, barrière, sans, mur, sans frontières. Vous pouvez rentrer librement et déambuler et je pense que on ne ressort pas le même après avoir visité ce mémorial. Bon, c'est pas tout mais c'est l'heure de parler un peu gastronomie. Bon, je vous entends rire, hein. gastronomie et Allemagne, gastronomie et Berlin, est-ce que ce serait pas un petit peu antinomique Eh bien non, 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 je ne vous dis pas que les spécialités à Berlin font partie de mon top 3 ever, je ne vous dis pas non plus que je tuerais pour une spécialité berlinoise et que les plats de la ville sont à tomber, mais pourtant, il y a vraiment des belles trouvailles que l'on trouve dans la gastronomie à Berlin. On va déjà mettre tout le monde d'accord avec les biagarten, donc ces jardins de bière. Finalement, ce sont des espaces ouverts, à l'air libre. Euh, il faut imaginer de grandes tablées en bois où chacun va commander en fait euh, sa bière directement euh, au bar et, euh, et s'assoit pour discuter euh, avec son voisin de tablée. Bon, je vous le dis tout de suite, euh, n'essayez pas de commander 25 centilitres ou 33 centilitres à Berlin, hein, si vous voulez pas être ridicule. Euh, je vous je vous conseille de commencer directement par le litre vous allez retrouver une des spécialités de la ville qui s'appelle la currywurst. Alors, currywurst, vous l'aurez compris, la, la saucisse au curry. Ce sont des saucisses qui sont cuisinées avec une sauce tomate qui ressemble à du ketchup ou est incorporé du, du curry et qui se mangent finalement euh, voilà, dans, dans la rue, en marchant, euh, que l'on peut trouver dans, dans les différents snacks à Berlin. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre spécialité que nous, en France, nous appelons les beignets, qui sont en fait les berlinas. Donc, les Berliners, ce sont ces petits beignets euh, au sucre, euh, fourrés euh, généralement euh, de confitures, de framboises ou bien de chocolat, et qui est une, une des spécialités de Berlin, et qui a été mise en exergue par le discours en fait, de, de Kennedy lorsqu'il est venu en 1963 à Berlin-Ouest. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore. Rappelez-vous, euh, John Fitzgerald Kennedy vient faire un, un magnifique discours sur la liberté. Un discours où il invite chacun à réfléchir sur cette notion de liberté, alors qu'il est ici, euh, dos à la, à la porte de Brandenburg et, euh, et dos à ce mur qui sépare. Euh, Berlin-Est, du reste du monde finalement. Et euh, dans son discours, euh, pour l'incarner et pour montrer tout son attachement à, à cette ville, euh, Kennedy a cette phrase « Ich bin ein Berliner ». Et certains ont tourné de façon humoristique cette phrase en disant que, que le président américain aurait dit finalement « Je suis un beignet » puisque « ein Berliner » est un beignet. Mais on peut tout à fait dire en allemand « Ich bin ein Berliner » pour dire « je suis un berlinois ». Donc euh, voilà, ça a été plutôt euh, euh, tourné de façon humoristique, mais, euh, mais grammaticalement parlant, euh, Kennedy n'avait fait aucune faute euh, à cette date. Biagarten, Wost, les berliners. Et maintenant, je vais vous parler des pretzels. Et oui, bien évidemment, les bretzels, rien à voir avec ce que l'on peut trouver dans le commerce en France, sauf bien sûr en Alsace, euh, les, euh, les bretzels allemands sont vraiment euh, juste excellents. Moi, ce que je vous conseille, ce sont les butter bretzels, les bretzels avec du beurre. Oui, c'est bon sur bon, voilà, exactement. D'autres bretzels que j'apprécie tout particulièrement, ce sont les koobis Ce sont des bretzels avec des graines de courge. Euh, sur le dessus c'est un régal côté sucré vous avez euh, bien évidemment toute la pâtisserie allemande et plus particulièrement vous allez retrouver à Berlin les Apfelstrudel. ce sont des gâteaux aux pommes euh, et à la cannelle puisque les allemands sont fans de cannelle à mon grand désarroi voilà je sais pas si je vous ai convaincu avec euh, les spécialités euh, berlinoises, les spécialités allemandes Sachez que j'ai encore le goût du butterprätzle acheté dans une boulangerie à Spandau. Et sachez qu'au prochain voyage, j'y retourne direct. Si vous allez vers la place qui s'appelle Gendarmenmarkt, vous allez voir qu'il y a une cathédrale qui s'appelle la cathédrale allemande qui fait face à une autre qui s'appelle la cathédrale française. On se retrouve ici au sein d'un ancien quartier français euh, lorsque euh, en France a été proclamée euh, l'Édit de Nantes, les, les protestants ont fui la France et euh, ces Français appelés les Huguenots se sont réfugiés à Berlin et se sont euh, établis ici, euh, dans ce quartier. Voilà pourquoi on retrouve euh, Deutscher Dom qui fait face à Französischer Dom. Je vous laisse chercher le jeu des sept différences. Franchement, ils se ressemblent énormément. Au milieu des deux dômes se situe l'opéra et sur cette place, en fait, c'est là notamment en hiver que se tient un des très grands marchés de Noël euh, de Berlin. Euh, non loin de là, vous avez la Humboldt Universität. Cette université a accueilli des, des personnalités célèbres comme euh, l'écrivain et poète allemand Goethe et, euh, et d'autres scientifiques euh, non moins célèbres comme Einstein ou encore Humboldt, d'où le nom de Humboldt Universität, euh, un scientifique qui a donné son nom au courant marin qui remonte euh, le long des côtes de euh, l'Amérique du Sud. Un lieu qui est passionnant puisqu'il euh, recoupe euh, euh, histoire et modernité, c'est le Parlement allemand. Donc ce, ce bâtiment, le Reichstag, le, le Parlement allemand, euh, se situe là côté ouest de la ville. Pourquoi j'aime m'y rendre à chaque fois Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre librement au sein du Parlement ou plus exactement sur le toit du Parlement. Ce bâtiment, c'est vraiment aujourd'hui euh, un mix entre histoire ancienne et histoire contemporaine. C'est un mix entre architecture dans toute sa lourdeur et une architecture légère. Au-dessus de ce bâtiment se trouve en fait une coupole en verre et en acier euh, que chacun peut donc visiter. Euh, et dans laquelle, en fait, on monte au fur et à mesure avec une passerelle en... qui nous emmène jusqu'au sommet où il y a une vue imprenable sur la ville. Vraiment, c'est une vue à couper le souffle. Tout est en verre. Il y a vraiment cette notion de, de fluidité que l'on retrouve à l'intérieur. C'est l'architecte anglais euh, Norman Foster qui a été choisi pour travailler cette, euh, cette coupole qui a été ajoutée donc à, à l'ancien édifice je recommande simplement de réserver en amont son billet d'entrée. Euh, L'entrée est gratuite, mais il faut se munir d'un billet et réserver tout simplement son passage pour qu'il n'y ait, ait pas trop de monde au sein de la coupole. C'est très chouette de pouvoir monter là le dernier jour parce que justement, 3-4 jours avant, vous avez découvert la ville, vous avez arpenté ses rues, découvert ses quartiers, vous avez découvert différentes ambiances... Euh, vous vous sentez un petit peu comme Kennedy, vous vous sentez berlinois et, euh, et désormais du haut de la coupole, vous avez un 360 sur tous les lieux que vous avez pu voir et découvrir. Donc finalement, ce n'est pas une si mauvaise idée de terminer en fait son séjour par la visite euh, de la coupole du Reichstag. En allant visiter la coupole et depuis la coupole, vous avez un puits de lumière qui, euh, qui éclaire la salle finalement où se retrouvent les députés allemands pour voter les lois. Donc vraiment, il y a cette notion de transparence qui a été euh, choisie par euh, l'architecte, qui représente aussi la transparence voulue dans la vie politique allemande. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous présente une initiative écolo née au sein de la ville. Vous le savez, nos modes de vie ont un impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, la prise de conscience est de plus en plus forte. Une étudiante allemande, Constance Meyer, s'est penchée sur cette question, notamment dans le domaine des clubs et des boîtes de nuit à Berlin. Comment les rendre plus verts, plus responsables Elle a rejoint l'association qui s'appelle Club Mod Berlin, qui vise à récompenser les clubs et discothèques qui s'engagent à des mesures en faveur de l'environnement. Cette association, composée à 100% de bénévoles, sensibilise les discothèques à leur impact sur l'environnement. L'emblématique club SO36 de la Oranienstraße, dans le chouette quartier de Kreuzberg, s'est prêté au jeu dès le début. Pendant une nuit, 300 fêtards ont dansé jusqu'à l'aube et ont récolté des fonds pour réaménager l'efficacité énergétique du club, investir dans des appareils moins consommateurs en énergie et développer le recyclage de bouteilles en verre consommées lors de cette soirée. Bref, le slogan de Club Mod Berlin est Eine grüne Welt ist tanzbar. Oui, il est possible de danser dans un monde plus vert. Voilà, ce City Tour de Berlin touche à sa fin. Je voudrais particulièrement dédicacer cet épisode à mes professeurs allemands. Herr Gregarek, Herr Wanslung, Frau Schemier und natürlich Frau Gangloff. Ainsi qu'à mon amie Patricia, mon amie allemande. En effet, sans eux, je n'aurais pas découvert ce magnifique pays qu'est l'Allemagne et je n'aurais pas découvert cette passion pour la langue allemande. Alors un très grand merci. Vielen, vielen Dank Si vous avez aimé ce podcast, alors je compte sur vous. Partagez-le autour de vous, partagez-le à votre entourage, faites-le découvrir à vos amis. C'est le meilleur moyen de me remercier. Dans le prochain épisode de ce podcast, je vous emmène à la découverte d'une nouvelle destination. Nous sommes en Europe, dans le sud de la France, au cœur de la Provence. Je vous emmène découvrir Aix-en-Provence.